instituted a national security travel ban on the world's most dangerous region. People are dying. They are dying. You've never been to America. No, never, but I hope to go very soon. Why? Do you have any idea why? I don't know. <laughs> this is about our lives. This is about American lives. So you like your French toast crunchy, don't you? J'ai envie de vous raconter tout ça dans Un état proche de l'Ohio, maintenant disponible en version audio. Bonne écoute Épisode 7, Fire. Baltimore, vendredi 18 septembre. J'allais vous écrire quelque chose sur le feu, sur un pays qui brûle désormais littéralement, sur des ciels rouges, sur le réchauffement climatique, sur une énième tragédie. Mais voilà depuis plusieurs jours, je peine à aligner les mots, à réconcilier les paragraphes, à articuler les idées ensemble. Alors, dans mes notes, on passe du rouge des lèvres d'une amie au rouge du ciel de San Francisco. On s'attarde longuement sur ces images pleines de beauté et d'effroi, dignes des meilleurs films de science-fiction, sur ces couleurs jamais vues au-dessus des têtes. Et puis, je commence à penser aux plaines du Mordor. Un soleil rouge se lève. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Bref, dans mes notes, on digresse beaucoup trop et ça ne fonctionne pas. Le résultat me paraît toujours bricolé, un peu brouillon. Alors j'essaie de tourner les choses autrement, de parler de l'impossibilité de respirer, comme du thème central de l'année 2020, de broder autour des liens intimes et presque trop évidents entre un virus qui s'attaque aux poumons, les derniers mots de George Floyd, « je ne peux plus respirer », et des feux, des millions d'hectares qui brûlent, des millions d'Américains de nouveau confinés, calfeutrés même, car avec ces feux-là, plus question d'ouvrir les fenêtres, ni de sortir se balader. Ça ne marche toujours pas, ça sonne faux, forcé, ça manque de quelque chose. Il y a bien sûr le feu et la fureur de la scène politique, mais cela aussi commence à manquer de saveur, à s'essouffler. Les controverses s'enchaînent plus vite que les jours de la semaine et me laissent un peu vide, ne sachant plus sur quoi fixer mon attention. Je commence à me résigner, à me demander si je ne devrais pas remettre l'épisode 7 à la semaine prochaine. Tant pis pour la régularité. Je regarde mon écran et cette page pleine de mots qui ne vont pas ensemble. Et puis, je lève la tête. Dans le ciel devant moi, la teinte étrange s'est dissipée. Cette semaine, une couche blanchâtre recouvrait le soleil et nous permettait de le regarder à l'œil nu. Elle avait fait le voyage depuis la côte ouest et sans affecter la qualité de l'air, baignait le paysage d'une lumière inédite. Sur la carte interactive de Air Now, le nuage continue de s'étirer. Il remonte vers le Canada et le sud du Groenland, gagne du terrain dans l'Atlantique et le Pacifique. Je me demande s'il atteindra l'Europe ou s'il viendra s'échouer contre le Gulf Stream. Je ne sais même pas si c'est possible. Qu'est-ce que j'y connais, moi, à l'atmosphère et au vent C'est arrivé. Une énième pause, je scrolle sur Facebook à la recherche d'une idée, de quelque chose de différent, ou peut-être que j'essaie juste de m'anesthésier le cerveau. Une notification. Votre ami T vient de partager un lien. Because we have some breaking news, and unfortunately, that news is that 
Uh, Ruth Bader Ginsburg, uh, Associate Justice of the United States Supreme Court, has died apparently. That is the news that we are getting right now. Um... Mon cœur tombe, je me fige. Les larmes commencent à rouler sur mes joues. Dans l'heure qui suit, la nouvelle a envahi ma timeline. Pareil sur Instagram, le visage et l'allure si reconnaissable de Ruth Bader Ginsburg sont partout. Menu, chignon impeccable, grandes lunettes, ample robe noire de juge, toujours agrémentée d'un col en dentelle. Internet et tout le pays n'a plus qu'un mot à la bouche, des initiales plutôt, RIP RBG. Certains d'entre vous auront la notification au réveil et accueilleront la nouvelle avec la même tristesse. Pour les autres, le moment est peut-être venu de faire un petit point sur qui est RBG et sur ce que sa mort, tant redoutée tout au long de l'ère Trump, pourrait signifier pour les États-Unis. Impossible de résumer une personnalité et une carrière aussi remarquable en quelques phrases. Pour ma part, j'ai vraiment découvert Ruth Bader Ginsburg dans le documentaire de 2018 qui lui est consacré et que je vous recommande chaudement, RBG. Le film retrace son parcours, analyse son statut d'icône de la pop culture et célèbre sa voix scrupuleuse, obstinée, intelligente, essentielle. All I ask of our brethren is that they take their feet off our necks. We welcome today Justice Ruth Bader Ginsburg. She's become such an icon. Would you mind signing this copy? I am 84 years old and everyone wants to take a picture with me. Notorious <laughs> RBG. Yeah, yeah. When you come right down to it, the closest thing to a superhero I know. Ruth Bader Ginsburg changed the way the world is for American women. Native de Brooklyn, avocate diplômée d'Harvard et de Columbia, Ruth Bader Ginsburg est une des figures les plus importantes du combat pour les droits des femmes dans les années 70. Ce qui est remarquable dans ses plaidoyers, c'est à quel point elle plaide contre les assignations de rôle et la polarisation des droits, et autant pour les femmes que pour les hommes, chacun ayant à gagner dans une égalité aux yeux de la loi, inexistante au moment où elle débute sa carrière. En 1993, elle est nommée juge à la Cour suprême par le président Bill Clinton. C'est alors la deuxième femme à accéder à cette fonction. Ladies and gentlemen, the President of the United States, accompanied by Chief Justice William H. Rehnquist and Justice Ruth Bader Ginsburg. La Cour suprême est le sommet du pouvoir judiciaire aux États-Unis et le tribunal de dernier ressort. Elle est compétente sur tous les cas relevant de la Constitution des lois et des traités. En France, les fonctions étant séparées, il n'y a pas d'équivalent à proprement parler, mais en gros, Cour suprême égale Conseil d'État plus Conseil constitutionnel plus Cour de cassation. Bref, c'est très important. Neuf juges y siègent, ces juges sont nommés à vie par les présidents en exercice et confirmés par le Sénat. Les nominations sont donc éminemment politiques puisqu'elles donnent une couleur partisane à la Cour. Peut-être vous souvenez-vous de la nomination de Brett Kavanaugh en 2018 très contesté en raison des accusations d'agression sexuelle dont il faisait l'objet. Jusqu'à aujourd'hui, la Cour suprême était composée de cinq juges, plutôt conservateurs, et de quatre, plutôt progressistes. Néanmoins, le juge Roberts, bien que conservateur, s'est joint à plusieurs reprises aux libéraux dans de récentes décisions. Par exemple, pour maintenir le droit à l'avortement, empêcher la déportation des Dreamers, ou encore contre les discriminations pratiquées par certains employeurs, sur la base de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle. Ces dernières années, la Cour suprême a été le dernier rempart aux idées les plus nauséabondes que Trump a tenté d'imposer. 
la nomination d'un juge par Trump placerait les conservateurs en nette majorité, à 6 contre 3, et le barrage pourrait céder. Peut-être dès novembre, quand la Cour suprême devra se prononcer sur l'avenir d'Obamacare. Dans le camp démocrate, certains en veulent à RBG de s'être accroché à sa fonction, malgré son grand âge et son cancer, ne laissant pas la possibilité à Barack Obama de nommer le juge qui lui succéderait. Pour RBG, il n'en était pas question. Son travail, c'était sa vie, et elle comptait bien le faire jusqu'à son dernier souffle. Sa mort aujourd'hui est d'autant plus déchirante qu'elle survient dans la dernière ligne droite avant l'élection, ajoutant un enjeu de taille à l'agenda déjà chargé de cette fin d'année 2020. Il y a quelques jours, RBG a dicté ceci à sa petite fille. « Mon souhait le plus ardent est de ne pas être remplacé avant qu'un nouveau président soit installé. » Cette dernière volonté ne sera pas respectée. Mitch McConnell n'a d'ailleurs pas perdu de temps pour l'annoncer, défiant ainsi toute notion de décence. En 2016, RBG avait émis quelques remarques sur le candidat Trump, le qualifiant notamment de « faker »,« imposteur ». Ruth Bader Ginsburg, even for the outspoken Supreme Court justice, an unusually candid political outpouring, calling Trump a faker, who says whatever comes into his head at the moment. Trump firing back in a tweet saying in part, quote, her mind is shot, resign. Elle s'était plus tard excusée pour ses commentaires, déplacés compte tenu de sa fonction. Trump avait tweeté, si je gagne la présidence, on va inonder Justice Ginsburg avec de vrais juges et de vraies opinions légales. Nul doute qu'ils vont se précipiter pour nommer son successeur et que cette perspective a de quoi effrayer. Quelle que soit l'issue de l'élection, la composition de la Cour suprême demeurera, laissant une trace indélébile pour le pays et sans doute aussi pour les droits de ses citoyens. On en revient au feu, finalement, et à cette politique de la terre brûlée que Trump semble pratiquer assidûment, le sort vient de lui donner un nouveau moyen de l'incarner. Affaire à suivre donc, merci pour votre attention et à dans deux semaines.